0: Ja, vores første læsning i dag, det er fra Isaias 35. Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. marken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen. Juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed. Karmels og Sarons pragt. De skal se Herrens herlighed for Guds pragt. Styrk de synkende hænder. Gør de kraftløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeg skud med hævn, Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Der skal blinde øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser. Den udtørrede jord til Killevæl. På Chakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal der være en banet vej. Den hellige vej skal den De urene skal ikke færdes på den, men for hans folk bliver det en vej at gå på. Hvor dog ikke flakker om. Der skal der ikke være løver. Rovdyr kommer ikke på den. De findes ikke. Der skal de løskøbte vandre. Herrens udfriede vender hjem. De kommer til sigeren med jubel. Evig glæde går foran dem. Fryd og glæde når dem. Suk og klage flygter.
1: Og vi fortsætter fra Mateus evangelie kapitel 11, hvor vi møder Johannes Døber. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser, blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er, er den, der ikke får på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svarer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer forne med klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi beder også om, at du vil komme til os nu og trøster os med det samme, som du trøste Johannes med i fængslet, at du er den, der opfylder alle Guds løfter. Amen. Um. Altså, man kan jo læse hurtigt hen over øh, små ting, som måske ikke er så små alligevel. Da Johannes i fængslet hørte om, som startede den her beretning. Og jeg synes at allerede der, at De står i kø. Hvad er det for et fængsel? Hvem havde indsat ham der? Hvorfor var han endt i det fængsel? Og kom han overhovedet ud af det fængsel igen? Der er allerede nok til en hel bibeltime der, men øh, som sagt, jeg har lovet jer nogle lysbilleder. Øh, og det er altså ikke nogen, jeg selv har taget. Men kan vi ikke lige få det første billede? Jeg er til lige at gå lidt frem her, fordi jeg skal lige se, hvad er det, vi har her. Det er simpelthen den lille pil der op i toppen. Der kan man se fængslet. Det er den jødiske historisk Josefus der siger, at øh, Johans han blev sat i det her fængsel, med Mac øh, fæstningen som, som Herodes den Store havde bygget, øh, øst for det døde hav, cirka 15 km ind i Jordans øh, bjerge. Øh, der havde han bygget det, og så havde det så, se, så, havde det så senere hans søn, Herodes, landsfyrsten Herodes Antipas, han havde gjort det til sit øh, kongepalads. Og øh, den her borg, hvis vi lige tager det, det næste lysbillede. Det er så set fra den anden side af, det er sådan en rekonstruktion af, hvordan arkeologerne forestiller sig, at borgen og byen har set ud på toppen af det bjerg, og det er så taget stik modsat fra, fra øst mod vest, så I ser det døde hav, og så ser I begyndelsen af Judæas bjerg oppe i toppen af billedet, og Jerusalem inde ind i Judæas bjerg. Der, ikke? Den lå altså, den her bog, som det første forsvarsværk imod øst, på den anden side af Jordanfloden. Men inde i Israel, der lå der seks tilsvarende borge, som var sådan et forsvarsværk mod Jerusalem. Og den mest kendte af de borge, har I hørt om alle sammen, tænker jeg, det er den, der hedder Masada, hvor der skete sådan et kollektiv selvmord i år 73 efter Kristus. Men der var altså en række borge der rundt, og det, hvis jeg skal forklare sådan den geografiske distance i det, så skal I forestille jer, at hvis nu skærn er Jerusalem, ikke også? det er kongebyen, skærn, ikke? Så skal man ligesom foresætte, at vi skal beskytte den, og så bygger vi nogle borge, Vi starter ned i Esbjerg, og så har vi en i Ølgård, en i Tarm, en i Herning og en i Holstebro. Så har vi ligesom lagt sådan en ring rundt om kongebyen. Og så får lige at beskytte mod dem fra øst, og det er sikkert altså ikke et ondt ord imod eller noget, eller oceanere, men så bygger man lige en fremskudt post ude i Silkeborg. Er I med på geografien? Det svarer faktisk så sådan nogenlunde i distance til det her øh, øh, sådan i virkelighedens verden dernede. Så der er altså den her bog, hvor, øhm, hvor, hvor, som var stærkt befæstet, og øh, den er blevet udgravet her de senere år af en ungarsk ledet delegation. Og man mener endda, at man har fundet tronsalen og dansegulvet, eller det som I, i efterskole, på efterskolerne kalder for flår. Øhm, et dansegulv, som for beskrives, øh, hvis det er det her sted, øh, beskrives i det nye testamente, og det kommer vi til lige om lidt. Øhm, er der et billede mere? Jeg tror, jeg havde et billede mere med, hvor I kan se... Det var, det var en, der jeg forklarede alle de borge, der Der kan man se den fremskudte på billedet neden øh, Borg, Markeus, hvor Johannes Døberen sad i fængsel, og så det der forsvarsværk mod Jerusalem, de andre borge, der ligger på stribe, lige på den anden side af Jordanfloden. Og øh, når vi går til Mateus Evangeliet kapitel 14, det hænger nemlig sammen med den her tekst her, på en meget, meget sådan, øh, tæt måde. I Matteus Evangeliet kapitel 14... Der får vi hele forklaringen på, hvorfor Johannes sidder i fængsel. Og vi kan lige prøve at læse de første fem vers. Der står sådan her. På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus, og han sagde til sin hoffolk, det er Johannes' døber, han er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham. Altså underforstået. I mellemtiden, eller jeg har allerede hvad sker der med Johannes? Han kommer ikke ud af det fængsel. Han dør måske få dage eller uger senere efter den beretning, vi læser her. Og så, tror, så hører jeg ham, der har slået ham ihjel. Han hører om Jesus, og så tænker han, åh oh nej, den er helt gal. Johannes Døber er stået op for graven. Han kommer og hævner sig på mig nu. Øhm, der står så årsagen til, at Johannes Døber overhovedet var kommet i fængsel. Herodes havde ladet Johannes gribe og ligge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin bror Philips' hustru. For Johannes havde sagt til ham, du har ikke lov til at have hende. Herodes ville også have ladet ham slå ihjel, men var bange for folk, for de anså Johannes for en profet. Altså han har simpelthen påtalt øh, det ægteskabsbrud, som øh, Herodes her har lavet med sin bror Philips kone, Herodias. Og øh, det, det ender man i fængsel for. Når man påtaler magten, så, så går det ofte galt. Og øh, Han tur ikke selv at slå ham ihjel, så han skubber ligesom en kvinde foran sig. Og det kommer i de næste, de næste vers. Øh, det får vi så forklaringen på, der, og det er sådan ret dramatisk. Der står, da Herodes fejrede fødselsdag, og vi kan godt forestille os, at det er i ikke også? Dansede Herodias' datter for selskabet og betog Herodes, så han svor, at ville give hende lige meget, hvad hun bad ham om. Tilskyndet af sin mor, siger hun, "Giv mig Johannes Døbers hoved på et fad. Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det, og han sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor. Men hans disciple kom og hentede livet og begravede ham, og de gik hen og fortalte Jesus om det. Jeg har også lige taget et billede med af halshugningen. Det er så ikke et lysbillede, men, men, men et maleri. Kan vi finde det frem? Det har vi der? Det er bare lige sådan, i lige kan, I lige sådan kan leve jeg ind i, hvad det er. Vi, vi har med at gøre. Han sidder altså der i fængsel, fordi han har påtalt sin bror og eller sin ægteskabsbrud. Øhm, og øh, han er ikke selv turde slå ihjel, men så kommer muligheden til ham uventet, fordi han holder en fest. Og øh, husdruens, øh, eller hans elskerindes datter, danser så betagende, at han lover hende, hvad som helst. Og moren visker hende så i øret, du tager lige jo hendes døberens hoved på et fad herinde på Flore. Og øh, sådan kan det gå, når man profiterer imod samfundets spidser. Han underskriver sin egen dødsdom. Fordi fruen i forholdet vil ikke finde sig i Johans Døberns angreb på hendes og ens elskers moral. Og øh, hun danser så smukt Salome, øh, så hun får hvad hun vil have. Og øh, vi kommer altså ind i beretningen få dage måske, eller uger. Vi ved det ikke helt. Det kan også være, at der er gået nogle måneder, men som regel, når magten skal udøve sin magt, så går der ikke altid så lang tid. Særligt ikke dengang. Så lad os bare forestille os, at det er nogle få dage eller uger, før det her det sker. Johannes han sidder der i fængslet, og han har jo fra starten af sit virke peget på Jesus sagt, der er Guds lam, der bærer verdens synd. Han har øhm, set Guds ånd ned over Jesus som en due, da han døbte ham i Jordanfloden lige ikke ret langt væk derfra. Han har set himlen åbne sig, og han har hørt Gud tale. Og han har selv forkyndt, det er Guds lam, der skal bære verdens skyld. Og nu sidder han der i fængslet. Og så bliver han i tvivl. Han sidder der i mørket. Og han er i dyb fortvivlse. Fordi han synes ikke, at hans egen situation svarede til det, han har forventet, at Messias skulle komme og gøre. Og en eller anden på en eller anden måde, så synes jeg, at der er en trøst i det. Der er en trøst for os i, at når vi også gribes af tvivl og mørke tanker omkring vores egen tro osv., så, så kan du tænke på, at sådan en som Johannes Døberen, han har også været der. Han kender også til at komme i tvivl og blive alvorligt anfægtet. Og der er jo faktisk mange andre i den bibelske historie, jeg tænk bare på Jesus selv i Gethsemene have, der bad, så blodet sprang, far, hvis du vil, så Lad mig undgå det, der ligger foran. Men det fik han ikke lov til. Han skulle gøre Guds vilje og opfylde profetierne. Men det er en trøst for os, når vi sig af tvivl, at selv den store prædikant Johannes, der var så overbevist i sin tro på, at Jesus var det Guds lam, der skal bære verdens skyld, han kunne også blive ramt af tvivl. Det kan sige os noget om, at når vi mødes at tvivlen, eller når den sniger sig ind på os, så er det ikke nødvendigvis, øh, fordi der er noget galt med vores tro, at det skal vi lige rette op på. Nej, så er det et kald til, at vi retter vores blik imod Jesus, og, og beder til ham og spørger ham, Jesus, vil du vise dig for mig, som den du virkelig er? Og det er så det svar, han får øh, af Jesus. Øh, men inden vi kommer til det svar, så vil jeg godt lige, øh, lige dvæle ved, ved det sidste, Jesus tager fat i, som er lidt kryptisk. Det her med, hvem er den her Johannes? Han taler til folkeskaren om, hvem er Johannes? Øhm, han, kalder ham, øh, han kalder ham for den største, blandt, øh, den største blandt kvindefødte, kalder han ham et sted. Øhm, og han taler om, at her er mere end en profet. Det er ikke bare en almindelig profet, men det er en, en særlig omtalt profet som vi finder omtalt øh, i det gamle testamente, i de sidste vers, de aller-aller sidste to vers, vi har øh, i det gamle testamente. Det er Malakias, så vi skal jo bare lige ti øh, kapitler tilbage. Der står der sådan her, det sidste vi får at vide, inden at Gud han lukker om, så må sige, for profetien i 4, 450 år, og Jesus træder frem, eller Johannes døberen træder frem, det er, at han siger til Israels folk, se, jeg sender profeten Elias til jer. Og han er altså vel at mærke, død flere hundrede år inden. Men Gud han siger, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer, den store og frygtelige. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner og sønners hjerte til deres fædre, så jeg ikke skal komme og slå landet med forbandelse. Det er en, øh, en profeti, som har vokset sig stærkt i Israels folk i de der århundreder, frem til at Jesus han, og Johannes øh, træder frem. Det vi, har, det vi har med at, at, at gøre her. Øh, nu skal jeg lige have fat i det sidste her. Øh, I Matteus lidt længere fremme i det samme kapitel, vi har læst, der taler Jesus om øh, Johannes Døberen, og siger sådan her i vers 13, jeg har også lige taget det med til jer, han siger, for alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser profeterne og loven, det er sådan Jesu måde at omtale det gamle testamente på. Og så siger han, og om I vil tage imod det, så siger han om Johannes, han er Elias, som skulle komme. Den, der har øre, skal høre. Johannes, døberen, han er i virkeligheden, han er den her Elias-skikkelse, den her forløber for Messias, der skal bane Herrens vej. Jesus, han han giver ham så, ligesom han giver Simon, Peter, Simon et tilnavn Peter, så giver han jo Johannes her tilnavnen. Vi skal tænke om ham, siger han, som Johannes Elias. Tænk om Johannes døberen som Johannes Elias. Den her profet, der er forudsagt. Det, der så bliver ejendomligt, og, nu, og det kan jeg undskylde, det bliver lidt nørdet, men måske er nogle af jer, der sidder og tænker, ja, men var der et eller andet med her, at han ikke selv mente, han var det? Jo, det var der. Om i Johannes Evangeliet, kapitel 1. Der øh, hører vi sådan her, øh, og jeg læser bare op fra Johannes 1 af, vers 19. Der hører vi sådan her. Dette er Johannes' vidnesbyrd, øh, altså døberen. Da jøderne fra Jerusalem sendte præster og leviter ud for at spørge ham, Hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte, jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen. Jævn Herrens vej, som profeten Jesaja har sagt. Altså, der er profeteret det om i Isaias 35, som vi lige har læst om, at der er en røst, der, der, der skal råbe i ørkenen. Ban Herrens vej. Altså, vær vejbereder for, at Herren selv... Altså Israels Gud, Herren selv, skal nu komme til sit folk. Og hvad var det nu, englene sagde der nat, ikke for at foregribe det, men de sagde jo noget med, der er født jeg en frelser i Davids by, han er Kristus. Komma. Herren, står der. Altså Gud selv. Så Johannes Døberen, han er, han er en, der råber, nu kommer Gud. Nu kommer Gud til jorden. Gud er kommet i skikkelse af Guds søn, som også er verdens frelser, og som er lammet. Der er så mange tråde, der samles i det her, at det er helt utroligt. Men det er klart, at vi skal lige opholde. Jeg, jeg kan ikke give et, 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 et... Hvorfor er det, at Johannes selv siger, jeg er ikke liger, når han bliver spurgt, og så kommer Jesus og overtrumfer ham bagefter og siger, men det er han, det er du altså. Æh, er det fordi, at Johannes ikke vidste det, det er mulighed? Er det fordi, han strittede imod? Han havde en fornemmelse af, at han var Elias, men han, 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 han strædte imod. Det er der jo andre, der har gjort i Bibelhistorien. Moses strædte imod, Jamias strædte imod, at Gud kaldte ham til profet osv. Måske er det det, der ligger i det. Eller måske var han bange for, at folk ville misforstå hans rolle. Æh, og så gav han dem et, øh, et pragmatisk svar, selvom han jo ikke virker. Johannes Døberen, nogen steder ellers, som en pragmatiker. Han er sådan lige på og hurtig også. Øksen ligger ved træets fod og alt det der. Øh, domsforkønderen. Men det kan være, at han havde et snært af sådan en lidt, 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 lidt pragmatiker i, så han var bange for, at folk ville misforstå hans rolle. Vi ved det ikke. Men det vi skal, det er jo, at vi skal lade Jesus øh, få det sidste ord i den her sag. Han siger, at Johannes, Døberen skal bane vej for Herren, og Herren, det er mig. Jeg er Herren. Herren, det er Jesus selv, Guds søn og verdens frelser. Og det er ham, Johannes baner vej for. Og så er han kommer i tvivl, og det svar, han får, det er, at Jesus henviser til Opfyldelsen af profetierne, der er givet til Israels folk i det gamle testamente. Han får et løfte, et ord om, at det Gud har lovet, det går i opfyldelse. Og det går faktisk i opfyldelse lige nu, siger han. Lige nu sker der det, at Gud er til stede i verden. I skikkelse af Jesus. Og der, hvor han kommer frem, der bliver mennesker mødt med lægedommen. Og helbredelse. Og de gode nyheder. Evangeliet. Der bliver forkyndt. For alle dem, der vil høre. Og øh, jeg tænker, at der ligger et... Øh, der ligger en eller anden form for et kald i det, måske til os. Måske vil jeg bruge det udtryk, et kald. Et kald til at, øh, at læse Guds ord med forventning og med længsel. Og så... Prøv at søge Guds løfter i hans ord, og så tag dem til os og tro på, at det han siger der, jeg er med jer alle dage. Den, der kommer til mig, vil aldrig vise bort. Hvad det nu er, jeg tror, vi alle sammen kender det at have nogle ord, som fylder mere i vores horisont end andre fra Bibelen af. Og det er ofte løfteord. Det er ord, hvor det er Gud, der ligesom sætter den tykfede streg nedenunder. Det er mig, der siger det her. Det er mig, der lover det her. At den slags ord, dem skal vi, dem skal vi værne om. Dem skal vi, dem skal vi glæde os over. Vi skal gå ind i dem med forventning og med længsel. Og det er jo det, adventstiden er et kald til os. Det er jo en længselstid, en ventetid, en forventningstid. Jesus, han giver Johannes det svar, som giver den ultimative trøst. At Guds løfter, som han i første omgang har givet til Israel, altså profeternes ord, de er ved at blive opfyldt, siger han til Johannes. Og den trøst, den gælder også os. Jeg kom til at tænke på en børnesang, da jeg sad og forberedte mig. Den her med omkvædet, vi venter, vi venter, vi venter, kan ikke huske den? Ja. Sådan en advents børnesang. Vi venter, vi venter, kommer han snart. Vi venter, vi venter, kommer han snart. Og det er jo det, Johannes han på en måde sidder og synger. Er det ikke sådan, den er, låne cirka? Det er den ikke helt, jo. Der er nogen, der sådan... Min paraphrase af den kan de godt følge. Det er det Johannes, han også sidder der og venter i fængslet, i mørket, og er kommet i dyb tvivl. Er det Guds. Er det Gud selv, der er kommet? Han ser jo sig selv som en, der skal være en vej for Gud. Men er Gud kommet, eller hvad? Jeg sidder her i fængslet jo. Der er godt, der er ikke meget herligsteologi over det, hva? Og hvad ender han med? At blive befriet og leve evigt alle sine dage, eller hvad? Han ender med at få skåret knoppen af. Det er da et kald til efterfølgelse, eller hvad? Jeg ved det ikke. Det siger i hvert fald noget om, at Guds ord, Guds løfter, de bærer os også derind i mørket, i fængslet, i forfølgelsen, i døden. Selv ind i døden. Jeg har Gud et ord, og i virkeligheden et ord, der er stærkere end døden. For ham, der kalder sig selv Guds ord, gik jo ud af døden på et tidspunkt, da det blev påske. Men det kommer vi til, til foråret, ikke også. Men det her med, at vi venter, vi venter, kommer han snart. Jeg tænkte på det, nu skal jeg slå en, slå en sløjfe her til sidst. Ikke også? Altså de sidste par år. Jeg ved ikke, hvordan du har det med de sidste par år her i verdenshistorien og her i Danmark, med corona og nedlukninger og krig og kaos osv. Men jeg har det sådan, jeg kan godt blive en anelse, mismodet. Og øh, grænserne til sådan lidt bange og urolig og ængstelig og synes, at det hele mørket fortætter sig sådan lidt over os. Der er så meget ondt i verden. Man skal helst undgå at komme for tæt på. Og komme i nær kontakt med det. Og der kan jeg der kan jeg mærke at den her tanke dukke op. Hvorfor kommer Jesus ikke bare snart og gør en ende på den her ondskab? Jeg mener, det har han jo lovet, at han ville gøre. Og jeg tænker, jeg tænker jo sådan i min, for jeg, jeg tænker bare sådan, heller i dag end i morgen. Sådan tænker jeg om det. Heller i dag end i morgen. Jeg synes faktisk, det er en af de store mysterier for min, for min, for min personlige Tro. Jeg synes øh, virkelig, at verden trænger til Guds indgriben på en måde, som jamen, det, der sker igennem kirken og sådan noget, og Gud rækker også sin hånd ud til om, og mennesker bliver og så osv. Men det er alligevel sådan, den sådan helt store bølge, ikke også, der skyller ind over jorden og det der. Den kommer jo først, den der Jesus, han ligesom sætter foden ned igen og siger, nu er det nok. Og det synes jeg, vi mangler. Sådan kan jeg mærke det i hvert fald. Øhm, og der har jeg fundet trøst i At Jesus han siger et sted til sine disciple øh, Omkring det her Så siger han til dem Jeres hjerte må ikke forfærdes Stol på Gud og stol på mig Jeg har den her verden Og verdens gang og dit liv I mine hænder Og det er vel også det Johannes han hører Da Jesus han svarer ham Der i fængslet Få dage inden at hans hoved bliver skåret af Det er, hvad vi har i tilbage på os i dag. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Stol på Gud og stol på mig. Øhm, sagen er den, at som kristne, der venter vi jo, ligesom Johannes på Messias. Vi ved, at han er kommet, men samtidig så venter vi med længsel på, at han skal komme igen. Og det er jo adventstidens formidable dobbelthed, at vi venter, at vi træder ind i sådan en forberedende fejring af den jul, der er på vej, hvor vi fejrer, at Jesus kom som et lille barn, som et menneske, som os osv., og, og vi kender videre historien. Men der er også den store advent, vi venter på. Den store advent, det er, når han kommer igen i herlighed for at holde dom over den her verden. Og det, når han kommer igen i herlighed og ære, fuldt af sine himmelske engle, som han selv siger, som jo i parentes bemærkes sandsynligvis, er de samme engle, som dem, der annoncerede hans fødsel på Bethlehems marker dengang, Herodes den Store var konge i Judæa. Det er det budskab, som vi har at blive trøstet af. Budskabet om, at Jesus Kristus, han er Guds søn, verdens fredelser, profetiernes opfylder, og ultimativt, den store advendt, det sidste komme, han er den her verdens fornyer og forløser og forvandler. Og det er jo et budskab, som gælder alle mennesker. Og det er et budskab, som enhver, der tror på det budskab, skal regne sig selv for at være arving til det rige. For allerede nu at have fået med Jesu blod underskrevet et dokument, der legitimerer, at tror du på Jesus, så er du arving til alle de her ting her. Bibelen formidler en tro på, at vores havede, syndige og arme jord, den har i Kristus en lys fremtid foran sig. Jesus han fortæller sine disciple, jeg har lige taget et slide med, der, hvor han taler om det her. Jesus bruger det her udtryk et sted i det Nye Testamente, han taler om verdens genfødelse. Og apostlen Peter, han taler om, at, og jeg citerer igen, at Jesus skal bo i himlen indtil de tider kommer, da alt det skal genoprettes som Gud fra fordomstid, altså fra gamle dage, fra profeternes tid, har forkyndt igennem sine hellige profeters mund. Han skal bo i himlen indtil. Læg lige mærke til det ord. Det er et rigtig adventsord. Indtil. Det er et adventsord. Det er et længselsord. Det er et venteord. Det er, det, det er et ord, der, er, der, 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 der forkynder for os, at der er noget, vi har i vente som kristne. Der er noget, vi er på vej imod eller rettere sagt, der er noget, der er på vej imod os, nemlig Guds rige, der kommer ud fra fremtiden, den, og bryder ind i verden den dag, Jesus øh, kommer igen. Og aposten Johannes, han bevidner, hvordan han har set Gud sidde på tronen og sige i slutningen af, af Bibelen, øh, se, jeg gør alting nyt. Og det er de samme ting, de taler om, Jesus og Gud på tronen af apostelen Peter. Det her med, at Gud han vil forvandle og forny den jord, vi lever på, altså det, som Johannes længes efter, men som han var kommet i tvivl om, og det, som den kristne menighed længes efter, men som vi også kan komme i tvivl om, der hører vi det meget tydeligt her, Jesus, han vil genføde den her verden. Ligesom han vil genføde dig, ved vand og Helligånd, så vil han også genføde hele den jord, vi er på. Det betyder, jeg er også lige nødt til at sige til slut, det betyder selvfølgelig ikke, at jorden og alt det, der er skønt og ægte og smukt og sandt her på jorden, at det skal forgå. Jorden, den er jo skabt af Gud. Vi læser om det i 1. Mosebog kapitel 1. På seks dage skabte Gud jorden, og til slut der konkluderede Gud, at det var da virkelig godt. For sådan lige at sige det på Nydansk, ikke også. Gud så, hvor godt det var. Så skaberværket, det er, var og er virkelig godt. Fuldendt. Nej, det der skal forgå, det er det, der er kommet til med søndefald. Det, det, der skal forgå, det er ind og alene den her verdens onde skikkelse. Alt det, som søndefaldet medførte, er sygdom, synd og død. Og den onde djævel. Og alle hans skærninger i menneskens liv. Alt det skal forgå. Og det er det, advendstiden handler om. På den store klinge, den store advent. Alt det korrupte, alt det som river og flår i Guds elskede skaberværk, det skal forgå. Og vi skal se en version 2.0 af det, der skete, da Jesus gik på jorden første gang. Og det der stadigvæk sker i glimt nu, når folk forsoner sig med hinanden, når der renner vand, hvor der før var ødeland, land, når, øh, når Gud han rækker ud med lægedom, og folk bliver raske. Det sker jo nu i glimt. Men der kommer en dag, hvor det skal fylde hele jorden. Jesus han kommer snart og opfylder de sidste løfter. Han opfylder de løfter til Israels folk, som endnu ikke er opfyldt. De løfter, som også gælder os. Fordi Israels Gud, Herren, er hele verdens Gud. Og en vær, der tror på ham, skal ikke fortabes, men have evigt liv. Og det er derfor, vi ønsker hinanden glædelig, glædelig advent. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi at du er den. Du var den, som kom. Og du er den, der kommer til os nu, igennem dit ord og ved din ånd. Og så er du den, der kommer en dag. Synligt skal du en dag træde frem igen og det skal være den store advent, som hele jorden sukker og længes efter. Og indtil det sker, så beder vi bare om, at du vil give os øh, glæde i vores hjerter over at tilhøre dig, og give os energi og kraft og mod til at øh, leve som dine børn, øh, leve som mennesker, der har taget imod evangeliet om dig, som kender dig og ved, at den her verden. Øh, der kommer det til for en vær, som tror på dig, at inden i glæde og jubel. Og det takker vi dig for, Jesus. Vi takker dig for fællesskabet her omkring Guds tjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lad os række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmanter. lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skæren by og Omegn. det sted, hvor du nu har sat os, at du Jesus må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nelson Fogh, menighedens åndelige vejleder, sin ham i hans tjeneste. Og så beder vi dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom, lidelse og mørke. Giver os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for, for Guds hjælp. Vi er særligt for dem, som er ramt af, af, af syndefaldets konsekvenser og, og, og de, de vilkår, vi, vi lever under med sygdom og lidelse og mørke osv. Og Bed for de kristne, der lever de steder og forfølges for dit navns skyld, vær du dem nær og giver dem kraft og mod til at være et om dig. Hver for dem, vi har sendt ud herfra lige nu for Karoline Lundegård i Nuuk Grønland, og Sofie Hansen i Tanzania fra Kirsten Østerby i Jerusalem. Vi beder om, at du vil velsigne deres liv og deres tjeneste der, hvor, hvor de er. Og øh, lad os få dem, få dem godt tilbage igen. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt den her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og vi beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som messias, og omvende sig i glæde, sådan som du har lovet i dit ord. Vi beder om, at evangeliet er, der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerte og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og vi beder dig om, at du vil give os mere af det. Mere tro, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alt nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.